0: Ok, ¿se acuerdan? Sofonías quiere decir guardado por Dios. Y la semana pasada veíamos esta expresión en donde Dios, a través del profeta Sofonías, les dice, igual y la libran. Ok, yo les decía, oye Dios, ¿qué clase de respuesta es esa de que igual? O sea, imagínate que te estás muriendo, se te aparece Dios y le dices, Dios, tengo posibilidades de vida, y te dice, pues estás 50-50. Ajá, no me estás resolviendo el problema, Señor. ¿Ok? Y es una expresión, digo, ya lo vamos a ir viendo, porque esto va a acabar este, bastante mal. Estoy remominando el, este, el, el cassette. ¿Ok? La Biblia nos va contando una historia en donde constantemente eh, la idea es arreglar el caos, ¿ok? Tienes Génesis 1.1, Dios hace una introducción que esperaríamos todos encontrar en la Biblia, ¿ok? Dios, ¿de dónde vengo? Todos tenemos esas preguntas. Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Ok? eso lo veremos. Porque dentro de la vida de Josías, de este último rey, está la predicación de Abacuc, que precisamente empieza preguntándose, le pregunta a Dios, ¿cómo tolera la maldad? Porque puede ver la maldad y todo lo que sucede manteniéndose, entre comillas, preguntaría Abacuc, de brazos cruzados. ¿Ok? Entonces la Biblia empieza diciendo en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ok, eso es lo que yo esperaría en un libro que precisamente se llama de los orígenes, ok, eso quiere decir Génesis. Los judíos no le llamaban el Génesis, a los libros del Pentateuco les ponen la primera palabra, entonces la primera palabra es el título, ok, entonces como empieza diciendo en el principio así le llaman ok, si. entonces bueno, pues se llama en el principio, y es natural que en el principio, bueno, pues tú abres el libro esperando que te cuenten la historia, además, a ver si me ubico, porque la vida, desgraciadamente, mis queridos, y todo el tiempo nos pasa, quisiéramos que fuera como un mapa en, del centro comercial en donde dijera, usted está aquí, Ajá. pero no, desgraciadamente llegamos a una película que ya trae un chorro de capítulos avanzados, y encontrar el rol que nos toca jugar en todo este caos es bastante difícil. Que lo que sucede es que empezamos a hacer las preguntas, oye, ¿quiénes son los caracteres principales en esta historia? Juego un rol, porque llegué tarde. Ajá. Lo siguiente que dice, Génesis 1.2, y la tierra estaba, ¿se acuerdan? Como más o menos están las noticias hoy, desordenada y vacía. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ajá. El switch. Y dijo Dios, sea la luz. ¿ok? Y entonces salen todos los creacionistas a decir, claro, porque lo primero que sucedió después del Big Bang, cuando toda la materia era del tamaño de una pelota de golf, fue luz. ¿Sí me explicó? Miren, cuando lleguemos al cielo, es una de las preguntas bastante interesantes. Oye, Dios, ¿en serio toda la creación era una bola de golf y explotó y lo primero que, que hubo fue luz? Yo creo que Dios se va a rascar la cabeza y decir, muchachos, tienen una gran imaginación. Ajá. lo que está diciéndole Dios a los israelitas es que en este caos sobre el que se está moviendo su espíritu todo es desorden, todo es vacío y lo único que alcanzas a ver es un qué, ¿se acuerdan? Dios se movía sobre la faz del qué, del abismo, de un agujero como se ve muchas veces en nuestra vida una espiral descendente, ok, el espíritu de Dios se empieza a mover Dios prende la luz es mucho más fácil arreglar el mugrero con la luz prendida. Y entonces, como en la vida del creyente, la persona que vuelve a nacer empieza a distinguir, ¿se acuerdan? La luz de las tinieblas, la persona empieza a entender, esto me destruye, esto está bien. A veces pensamos cuando escuchamos el Evangelio, Dios es que tendría que dejar esto, tendría que dejar aquello. Y empezamos a hacer números. Ok, dice la Biblia, dice David en un salmo, sol y escudo es el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Lo que está bien en nuestra vida no lo va a quitar, y lo que está mal, sorry, lo va a tener que ir limpiando. ¿sí? Oye Dios, es que la mota me hace bien, en serio, me relaja. Sí, sorry, pero voy a tener que quitar la motita, ¿ajá? sé que te encanta. Además te la comes en brownies, ¿ajá? entonces no solamente te hace daño al cráneo, también engordan mi cuate, ¿ajá? entonces... Ok, que lo que sigue, ajá, distingue la luz de las tinieblas, separa las aguas, este caldo ahí repugnante, lo seco, empieza la persona a caminar en la tierra firme. Ok, por ahí del tercer día, o más bien el tercer día tienes vida, está hablando de la resurrección, Al tercer día, este tema del tercer día se va repitiendo a lo largo de toda la Biblia, el día 4, ¿qué okay, vamos a poner... Okay, las estrellas, vamos a adornar la creación, Ok, la luz ahora la vas a tener a través de estos elementos, etc. ¿Qué le está diciendo a los israelitas? Tú no los tienes que adorar, es algo que hice. Okay. Día 5, los peces y las aves, día 6, las bestias, y termina la creación okay. con algo bastante riesgoso. ¿Por qué? Porque el día 6, Dios se le ocurre crear a un ser, hagamos al hombre, a nuestra imagen. ¿Ok? Voy a ser un ser libre. Entre otras cosas, eso es lo que implica la imagen. La imagen no solamente implica que eres libre y que tienes capacidad de reconocer tu propia existencia y la de los demás, sino que tienes una responsabilidad. La siguiente vez que le gritan en el periférico, acuérdense que es el, el que le gritaron, aunque les haya echado la lámina, trae la imagen de quién? Trae la imagen de Dios. ¿Se acuerdan cuando es lícito pagar tributo o no a César? Y entonces Jesús le dice, a ver, enséñame la moneda. Y ahí va el otro y saca la moneda todo penado porque pues, los, los muy puritanos no traían monedas porque la moneda traía la, la imagen del rex César. Entonces le dice, ¿de quién es la imagen? No, pues es del César. Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros nos vamos de que paga tu diezmo y paga tu impuesto. No. ¿De quién es la imagen? No, pues es un ser humano. ¿Y de quién traes tú la imagen, Israelita? De Dios. Entonces compórtate como lo que eres. Alguien que porta la imagen de Dios. Lo que acaba de hacer Dios en los primeros seis días es arreglar un caos que pasó hace una semana. Pues imagínense cuando crea Adán y dice a Adán, hace días hubo un caos total tú me vas a estar labrando aquí mi, mi jardín, mi tierra sagrada, mi cuate, y todo va a ser felicidad. Todas tus necesidades están satisfechas, come lo que quieras, nada más de ese, porque eres libre, mi cuate. Entonces la libertad implica opción, entonces nada más no vayas a comer de ese porque vas a conocer la maldad. Ya saben cómo acaba la historia. Y todos los lunes que tenemos que pararnos a trabajar con frío, contaminación, todos alucinamos a Adán. ¿Ah, Adán, ¿para qué...? comiste del árbol. Y Adán dice, ay, mis cuates ustedes no comen piñas. Ajá. Como les he dicho, o sea, yo hubiera traído el carrito de raspados, helados, fritos, doritos, todo de árbol prohibido. Ajá. Adán nomás lo comió, ahí hubiéramos estado haciendo así hasta con, con chamoy, con lo que ustedes quieran. sí Ok, ¿qué es lo que vuelve a reinar? El caos. Ok, pero vas a vivir en un semiparaíso, vas a ser vegetariano, mi cuate, vas a vivir 900 años. 900 años, piensen, ¿qué son 900 años con salud? No tienes que dejar un registro escrito, porque si vas a vivir desde los 15 años con el cráneo girándote hasta los 850, imagínate la cantidad de generaciones a las que le estás transmitiendo todo tu conocimiento. Pero ya saben cómo acaba. ¿Okay? Vieron, dice el Génesis 6, se acuerdan los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, vienen estas mezclas y viene el diluvio, otra vez el caos. Muchachos, vamos a continuar, dispérsense por la tierra y lleven mi conocimiento por toda la tierra. No, nos reunimos en un sitio plano, encuentran una planicia en Babilonia, ahí en Sinaria vamos a hacer una torre y nos vamos a vengar de Dios y vuelve a reinar el caos. Y así hasta nuestros días pero la idea de las personas que se van volviendo a Dios en toda esta historia que trae un hilo es que la persona que se vuelve a Dios arregle el caos, ¿sí se entiende? El personal y el que lo rodea. Y ahí, ahí nos va la vida, ¿eh? Y dos pasos para adelante y uno para atrás. Y eso es acerca de lo que les quiero hablar y lo que le va a reclamar el profeta Sofonías a los israelitas en toda esta queja, ¿ok?, pero finalmente los profetas y la vida de los creyentes es una invitación a las personas a que se vuelvan de sus malos caminos. Algunos escuchan, otros no. Acuérdense, el infierno está lleno de gentes malas, el cielo está lleno de gentes malas. La única diferencia es que unos algún día le dieron la espalda a una vida pecadora, putrefacta y caótica y pusieron su rostro frente a Dios. Y Dios, por favor, ayúdame a salir cada día adelante con todo lo que implica. Y acuérdense que las promesas y esto de ir arreglando el caos no se logra de un día para otro. Nuestros problemas no se van a acabar mañana, que es este? Lunes 29, ni martes 30. Pero la idea sí es que vayamos ganando terreno. ¿Ok? Que vayamos ganando terreno en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Que puedan ver a Cristo en nosotros. Bueno, Ok, ¿cómo le haces? Bueno, váyanse, Sofonías capítulo 2. Después de ponerlos como lazo de cochino a los israelitas que están viviendo una vida de terror, y ahorita no me voy a detener, vamos a ver cuando veamos a Bakuk. Sofonías habla de caos político, de una desigualdad social brutal y de, y cómo les diré?, de una de infidelidad hacia Dios. Abacuc ya trata los temas, no voy a decir profundo, porque es exactamente igual, y uno te lleva al otro, pero Abacuc se va a preguntar a Dios, Dios, ¿por qué permites el homicidio? ¿Por qué permites el secuestro? ¿Por qué, ¿Por qué permites los abusos? ¿Por qué permites que los padres estén matando a sus hijos? ¿Se acuerdan? Eso literalmente en Israel, en donde lo sacrificaban a los dioses. Ok, <coughs> bueno, miren, nada más este, el 1.17, esta es la sentencia y no hay escape y vamos a ver qué tiene eso que ver con nuestra vida y en la vida de Josías, ¿sí? Porque cuando uno lee la historia de Josías, uno pudiera pensar que Josías fracasó. Dice, 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Lo que les está diciendo es que sus cadáveres van a quedar tendidos y para un israelita eso es muy malo. ¿Por ¿Okay? ¿Por qué? Porque implica que todos los cadáveres quedaron tendidos porque no hubo quien nos enterrase porque nos conquistaron. ¿Ok? Y les adelanto qué es lo que va a suceder. A ver, regresame tantito, Juanito. Ok. Sucede... ¿Se acuerdan? Esto es unos 40, 50 años antes de la historia que estamos leyendo, pero es el único mapa que encontré. El imperio asirio todavía se va a extender más hacia el sur, ¿ok?, hacia el norte y hacia el occidente. Okay. Aquí obviamente a veces pensamos que Israel es este, el superimperio, gracias, Ajá. pero Israel es una cosita de nada, pero Israel está en un sitio estratégico, piénsenos, esa es la idea, Dios nos puso en donde podamos ser vistos. En Israel está el Valle de Mégido, muy famoso, el Valle de Armagedón, y es la ruta comercial más importante hacia toda esta zona y hacia el oriente, y obviamente hacia el sur a lo que sería el Imperio de Egipto y Etiopía, que para entonces ya son uno solo. ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que como el Imperio Asirio está desvaneciéndose, los israelitas ya no tienen que andar pagando los impuestos y entonces les está yendo súper bien de lana. ¿ok? En el norte están los Medos, que ya no los encontraremos, y en el sur están los Babilonios, y los babilonios no tienen ninguna querella con los judíos. Ajá. Los babilonios y los medos realmente están hartos, al igual que los egipcios, de los asirios, que como les he ido platicando, son unos desgraciados. Pero pues estos cuatro ya se los llevó el tren. Se murió hace unos años de, antes de Sofonías a Surbanipal. Llegó al trono un tipo que es nefasto, que se llama Zaraco. Ok, entonces seamos felices y los babilonios se dejan ir a conquistar las ciudades principales de los asirios, que obviamente van a dar guerra, ¿ok? pero sucede ¿ok? que cuando los medos y los, y los babilonios se van, unos del norte y otros del sur, aplastando a los asirios, los egipcios piensan, y en este pleito internacional, pues, ¿quién va a quedar como el jefe? Serán los medos, ¿Serán los babilonios o seremos nosotros? A los egipcios les, los habían barrido, los, los asirios, hacía unos pocos años, a Surbanipal, los había destrozado, y entonces los egipcios están pensando, bueno, ¿yo dónde leo? ¿Ok? Cuando a los asirios se los está llevando el tren, su último rey, que se llama Sur-Ubalit, se viene aquí a una ciudad que es Harán, y luego a Carque mismas hacia acá, y le pide ayuda a los egipcios. Y entonces, por favor, egipcios, ayúdenme. Y los egipcios dicen, no, qué pereza, déjame, espero a ver cómo va, a ver de qué lado cae la moneda y entonces ya sea cuál de los dos ayudo. El rey entonces se llama Pasamético, que es un señor ya grande, y a los reyes ya grandes, pues no, esto de la guerra no les atrae mucho, les gusta pues, ponerse sus pantuflas, ver las series de Netflix, están de acuerdo, pero se muere y llega al trono su hijo Necao, que es joven, lleno de testosterona, quiere victorias, quiere guerras. Y entonces los asirios le dicen, échanos la mano, ya sabemos que te destruimos, pero ahora vas a estar de este lado y cuando volvamos a ganar, vas a repartir despojos con nosotros. Y entonces, bueno, ok, salgo para ayudarte. Y cuando atravieso, me encuentro en Israel, voy pasando y me sale al encuentro un rey piadoso que se llama Josías. Y Josías dice, no quiero que pases por acá. Y entonces... Si ustedes tomaran su máquina del tiempo y le dijeran, Josías, soy de G316, satélite, o sea, pregúntame lo que quieran, nada más luego no me preguntes de las genealogías del Mesías, porque esa sí, Charlie, no se la sabía. Pero de ahí en fuera yo me sé todas las partes que quieras. ¿Y qué le dirían? ¿Peléate con los egipcios o no te pelees? Inciso A, si sí, peleate con los egipcios. Inciso B, no te pelees con los egipcios. Los que van a acabar arrasando a los israelitas son los babilonios. Y este cuate va a ayudar a los asirios a que peleen contra Babilonia. Y sale Josías, si se quiere pelear con alguien, que eventualmente le hubiera podido ayudar. Si sí se entiende toda esta historia extraña. Lo único que les quiero decir es para que ustedes entiendan este pasaje en donde Dios dice, van a quedar como estiércol. Josías, ya lo veremos, se encuentra con la Biblia y se encuentra con un tesoro que no puede dejar de leer y que además llega a entender perfectamente y que sigue al pie de la letra. El último rey piadoso es casi casi la forma en la que Dios nos dice, esta es la forma en la que enfrentas el caos, mi cuate. Síguele, hazle como este cuate, no te detengas. Entonces este cuate sale a pelearse con los egipcios, no te conviene, Josías. Sí, pero en su mente, los asirios han sido los malos en esta película. Además, Dios habla pestes de los asirios. Sí, pero a tu bisabuelo le dijeron un día que ustedes iban a acabar en Babilonia. Entonces, no te, sí, bueno, pero igual esa es la disciplina de Dios y hay que aceptarla. Les platico todo esto para que se metan en la cabeza de Josías. Total, le dice Necao a, a Josías, no te metas conmigo, mi cuate, porque yo, tú no tienes vela en este entierro. Yo, además, yo ni me voy a detener en tu tierra, yo voy para allá. Y entonces le dice, además, esto es palabra de quién. ¿Quién se acuerda? Necao le dice, no te metas conmigo. ¿Y esto proviene de parte de quién? ¿Quién le mandó decir eso a Josías? ¿De parte de quién hablaba Necao? ¿En serio nadie ha leído la historia? Le dice, esto es de Dios, Josías, no te metas conmigo. Y Josías insiste y ahí lo matan. Ok, esto ya lo veremos, es bastante extraño. Necao sigue, ayuda a los asirios, los asirios no les va muy bien en esta batalla, pero finalmente Necao viene para ayudar, más o menos se equilibran las fuerzas y de regreso, ya que había matado a Josías, ponen al hijo de Josías como rey y cuando viene regresando le dice al hijo de Josías vente a Egipto mi cuate y se lo lleva preso como un rey joven que quiere traer vestigios y, miren, me traje al rey de Israel para que vean qué poderoso soy y pueden confiar en mí como un gran líder militar y pone a un títere. Pero los babilonios van a acabar siendo los más poderosos de la zona y luego se van sobre Egipto y cuando pase por Egipto, cuando pase camino de Egipto y de regreso Nabucodonosor, el rey de los babilonios, también se trae a un rey judío. Dos pobres judíos primero son los egipcios, y luego los babilonios. Pero los babilonios le dicen a los judíos, miren, mis cuates, no se preocupen. Ustedes y yo somos cuates. Es más, su rey piadoso, este último, que era un tipazo que se llamaba Josías, lo mató un egipcio, ya ven. Pero él, por haberse aliado con nosotros, no tiene ningún problema, muchachos. Entonces, sean felices, yo los voy a tratar súper bien. Agarró unos aristócratas para prepararlos, como Daniel, y se los lleva. Y todo es felicidad. ¿Qué es lo que va a suceder después? Y ahorita lo veremos. Todo este choro que les estoy echando es para que ustedes vean que alrededor de, de, de los judíos hay todo un plano internacional que tiene influencia. Y los judíos quieren ser parte de todo ese choro internacional cuando la única responsabilidad de los judíos es tener devoción a su Dios, su fortaleza radica en su relación con Dios, no en sus alianzas. El día de mañana los egipcios se vuelven a envalentonar y le dicen a los judíos, que aparte están más cerca, revélate, revélate contra, contra los babilonios. Los judíos van, se rebelan contra los babilonios. Nabucodonosor re regresa como diciéndole en mis cuates, yo no quería. Se van a aventar un sitio de dos años. Y se acuerdan que en el mundo antiguo lo único que tú no quieres es sitio. Les dejo de tarea que lean el libro de Lamentaciones, para que vean lo que es la consecuencia de un sitio. Literalmente las personas se comían a sus hijos. Y después de dos años de sitio, el rey que se envalentonó por los egipcios y que quiso recibir su herencia, su influencia, lo llevan frente a Nabucodonosor después de que se intenta escapar, yéndose precisamente a Egipto. Lo ponen frente a sus hijos, todo esto lo cuenta Jeremías, y segunda de crónicas, matan a sus hijos frente a sus ojos, y después de que matan a sus hijos frente a sus ojos, se los sacan, para que esta fuera la última imagen que este tipo se lleva de la vida, para luego morir en Babilonia. Y si han leído el libro de Jeremías, un día manda a este rey, que le pasa esto, Sedequías, el último rey, llamar a Jeremías y le dice, hay palabra de Jehová, y le contesta a Jeremías, hay si te entregas hoy al rey de Babilonia, dejas ya tus intentos revolucionarios y de estar confiando en el mundo y de Egipto y te sometes a la disciplina de Dios, los babilonios no tienen querella con nosotros, mi cuate. Es más, hay una carta en donde dice oren por la paz, ¿se acuerdan? De Babilonia, porque en su paz vosotros tendréis paz. Lo cual años más tarde va a tomar Pedro para decir que oremos por nuestros gobernantes. Digo, por increíble que parezca, para que vivamos, ¿se acuerdan?, quieta y reposadamente. Dios dice, mira mi cuando te tienes de dos con tus autoridades, o te quejas todo el día, o te pones a orar para que vivas quieta y reposadamente. Les cuento todo esto para que vean cómo las profecías de Sofonía se van cumpliendo, porque efectivamente los cuerpos de los israelitas, después de dos años de sitio, están todos regados pero aquí estamos unos 30 años antes. ¿eh? Bueno, váyanse capítulo 2, versículo 1. Esto se los decía yo la semana pasada. Congregaos, dice, y meditad, oh nación sin pudor. Los israelitas han perdido su vergüenza en todos sentidos. ¿eh? Versículo 2, dice, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el polvo, ese es el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Dios está mandando el aviso. Cuando veamos al profeta Bakuki sus preguntas, oye Dios, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Dios le contesta y le dice, va a haber justicia. Entonces, ¿qué es la vida? Desde un punto de vista bíblico, la vida es simplemente un lapso en el que o te reconcilias con Dios o permaneces alejado de Él por esta vida y la eternidad. Y la decisión es de cada persona. Eso es la vida. Ayer estaba yo viendo, le hice una película así a un gran atleta, con un carisma así que... Lo, 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 lo derrochaba el cuate Karim, la gente lo amaba y era un cuate que sí, o sea, tú lo veías y era un tipo que que se prestaba para que lo admiraras, lo quisieras, con un, el tipo más simpático que se puedan imaginar. Y entonces le pregunta un día a un reportero haciéndole como su biografía que si tenía esposa o si ten, no, que si tenía novia y entonces dice, no, dice, tengo muchas y la idea de tener una familia se me hace una idea bastante agradable, pero no, tengo varias, pero no tengo nada fijo. Como diciendo, pues a todas las amo y a todas las quiero. Este señor ya murió. ¿Ustedes creen que hoy le importa un comino, los trofeos, los aplausos, los piojitos que le hacían sus novias? ¿Lo que daría este cuate por regresar a esta vida? Bueno, como dice la carta a los hebreos, lo único que le queda a este Señor es una horrenda expectación de juicio y hervor. ¿Por qué? Porque seguramente, como todos los seres humanos, tuvo la una, la dos, la tres, la siete, la nueve. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero así somos los seres humanos. Y así nos deja Dios la historia del pueblo de Israel. Una, dos, tres por favor, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse. Y aquí Dios convoca al pueblo y les dice, por favor, reúnanse y piensen, mediten. La siguiente vez que le hablen a una persona, pregúntenle, si hay un juez justo en el universo, en serio, que conoce todos tus secretos, en buen plan, ¿cómo te va a ir? Y se requiere esto de honestidad, o sea, no más. Por eso Jesús le decía a los fariseos, las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Pues claro, pues es más fácil, si ¿sí me explico, es más fácil reconocer que soy pecador o pecadora, ¿sí? a una persona como un fariseo hipócrita que cree que lo sabe todo, y cuando Dios le llama al arrepentimiento es, no, no, pues yo no, no necesito. ¿Cómo que no necesitas? Hablaba con una persona la otra vez que me decía, Charlie, sí te entiendo todo, pero es que yo no soy pecador. Hijo, ¿cómo te explico? O sea, pues habrás estado en coma toda tu vida. No manejarás en México. O sea, pero ¿de dónde puedes sacar el ser humano? Es que no he pecado. O sea, no he hecho lo malo. ¿Quién te dijo que no? Bueno, es que yo no soy tan malo. Además, como Hitler bajó un chorro el promedio y ese examen de campana, pues ya todos pasamos, ¿sí me explicó? Si este cuate se reventó no sé cuántos millones de personas, bueno, pues o ya, yo llevo cuatro, Charlie, así que ni larmes de jamón. Ok, les vuelvo a leer el 2.1. Congregaos y meditar. ¿Sacuán? de la estadística esta que les daba yo? Ocho horas y media pasamos al día frente a uno de estos o más grande, o más chico, frente a una pantalla. ¿A qué hora vamos a meditar? Durante el año, estaba yo en un tour en París, y nos decía este, la guía, ahí vamos viendo los jardines preciosos, que se les ocurrieron hacer los jardines para que las gentes jugaran los fines de semana y no se juntaran en los cafés a platicar de política. Ajá. Y entonces, pues nadie la armara de jamón y pues el gobierno hiciera lo que se le pegara la gana. ¿A qué hora vamos a meditar? ¿A qué hora pensamos hoy los seres humanos? ¿En serio? Y es lo que más nos surge. ¿eh? Todos los días, recuérdenlo. Se pueden volver locos, tienen 23 horas para volverse locos pero tienen que tener un tiempo, 40 minutos, en donde apaguen todo, pongan su música tranquila y se pongan a leer. Charlie, me duermo. Sí, es el diablo que te echa las arenitas en los párpados. Por favor, échale ganas. Cuando vea que te quedas despierto, va a tener que cambiar otra estrategia. No sé si les ha pasado. Abres la Biblia, todas tus preocupaciones vienen. Claro, claro. El diablo sabe que en el instante que tú empieces a pasar tiempo con Dios y empieces a caminar con Él, tu vida se va a empezar a transformar. Porque vas a tener comunión con tu Creador y tu Creador va a poder empezar a trabajar en tu vida. No se conformen a este mundo, ¿se acuerdan? Sino transformados por medio de qué. Sí, volver a ser nuevo el entendimiento. El cráneo está hecho pedazos. Estas palabras son increíbles. Israel está perdido y a lo primero que Dios los llama es a meditar. Piensen, unan los puntitos, mis cuates, se los va a llevar el tren. Ok, me brinco al tres. Dos, tres. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Número uno. Número dos, los que pusisteis por obra su juicio. Número tres, buscad justicia, buscad mansedumbre quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová Dios vuelve a abrir una ventana y dice tienen la oportunidad de cambiar ok Dios ¿qué hago? ok y tres cosas exactamente las mismas Jesús menciona ocho en el sermón del monte pero aquí hay tres bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia los que están buscando la justicia Sí, chale yo quiero el castigo a los delincuentes quiero que Javidú se pudra en el bote no está hablando de eso Bienaventurados los que quieren ser mejores, los que quieren ser justos, los que quieren ser mejor que ayer, bienaventurados los mansos, manso pero no menso y me va a escuchar, no, 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 es que esa es la forma en la que luego vemos la Biblia, una persona mansa a lo que se refiere es dueña de sí misma, Ustedes creen, dice Jesús, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia. Dice Dios, a estos los voy a poner a gobernar en la eternidad. Imagínense un histérico gobernando en la eternidad. Te dije que no te agarras del árbol del mal. Yo pensé que aquí ya no había estrés. Piensen en las personas iracundas. Y Dios dice, a esos no los voy a poner a gobernar. Es el cielo porque es el cielo. Ok, versículo 4 y aquí les voy a hacer examen y yo sé que lo van a lograr Dios ya no solamente se va a referir a Jerusalén regrésame tantito y a Judá porque hagan de cuenta que a ver ponme mi Juanito o regresame al mapa, estaba más para arriba a ver tantito más ese es Jerusalén más para arriba, más para arriba Ahí estás, ya, ya, ahí estás. Ok. Después de decir que Judá le va a ir como en feria, Dios empieza a decir que a las naciones vecinas también les va a ir como en feria. Ok. También la deben, también están putrefactas. Pero algo tienen todas estas naciones en común. ¿Mandé? Sí. ¿Qué, lo viste en otra o qué? Hay un profeta entre nosotros. Ok, pero no digas, versículo 4, o a ver si se acuerdan. 2:4. Primero va a hacer referencia a algunos que están no solamente cercanos, están incrustados en la tierra de Israel. Dice: Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquerán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los ereteos. Hasta ahí me quedo. Se refiere a esta zona, ¿ok? Gaza, que además, esa sigue siendo parte en las noticias diarias. Ascalón, Asdod y Ecrón, ¿son ciudades de quiénes? Sí. Ok. Miren, cuando estaba yo, ni siquiera era cuando estaba yo este preparando el estudio. Cuando estaba yo leyendo sofonías, digo, ¿por qué aquí? Aquí hay algo que falta. ¿Quién me dice qué falta? Exactamente. ¿Alguien más hubiera sabido? Falta una ciudad. Son cinco ciudades filisteas. ¿Ok? Y falta Gat. Pero lo interesante es que tú dices, bueno, aquí falta Gat. Bueno, pues se le olvidó a sofonías o vayan ustedes a saber. Lo mismo sucede en el libro de Jeremías, que es contemporáneo. Tiene una condenación a los filisteos y menciona a las cuatro ciudades, pero también falta Agat. ¿Ok? Y lo mismo sucede en Zacarías, que es un profeta que todavía le faltan años para que venga a profetizar. Sofonía le faltan unos, perdón, a Zacarías 80 años, pero también deja de mencionar a Gat. ¿Ok? A ver, váyanse al libro de Josué. 11.22 22. Y aquí viene la enseñanza para el día de hoy y esta es la más importante. Siempre les digo que esta es la más importante. Bueno, esta sí créanmela, ¿ok? Por favor. Y les voy diciendo la enseñanza y en esto se va a resumir todo. Calma y nos amanecemos, hay más tiempo que vida. Lo único que importa es que vayamos en la trayectoria correcta. Lo único que a Dios le interesa es que tengas comunión con Él, porque eso le da la oportunidad de arreglar nuestra vida. Eso es todo. Decía Isofonías, buscad. Es lo que dice Isaías, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle, en tanto que está cercano. A ver, ahí, 11:22. Bueno, a ver, miren, desde el 1121 para que tengan la película completa. Está hablando de la conquista. Los israelitas tenían que haber conquistado toda esta zona. Aquí está Gad, ¿ya vieron? Alrededor están las otras ciudades este, filisteas. No conquistar esta zona es dejar a los tacheros. 1122, ajá, 1121. Es dejar al traficante, al secuestrador, ¿por qué lo dejaste? No vas a poder tener un rato de paz. Y cantado vale doble, Dios le dice a los israelitas, si tú dejas esos clanes, van a ser como espinas en vuestros ojos. Y los israelitas, por no haber llevado a cabo una conquista completa, van a sufrir hasta el día que los conquisten. Y es increíble que la conquista tuvo lugar hace años, y Dios a través del profeta Sofonías todavía les dice te siguen influyendo los filisteos nunca los conquistaste la única que llegaste a conquistar fue Gat y las otras cuatro fíjense dice 11.21 también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos, puro malandrín, quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Las tribus occidentales que debían de haber tomado cartas en el asunto eran aquí Dan. Los Danitas es un desastre si han leído el libro de jueces y de plano se mudan, se largan, se vienen hasta acá totalmente el sitio opuesto a donde, donde debían de haber estado. Estaban acá, hacen un desastre cuando vienen por acá en el libro de jueces y se establecen acá y es la primera de las tribus que cuando vienen los asirios, el imperio neoasirio hace años, Tiglath -Pileser, a los primeros que se lleva de corbata. ¿Qué áreas de su vida necesitan conquistar? Otra vez que estaba dando una plática en una escuela, les contaba de este Ted Bundy. La plática esta de Ted Bundy con James Dobson está ahí en el YouTube. La noche anterior a, a su muerte, James Dobson, que es una persona que tiene una pues como ministerio, asociación, no sé cómo llamarle, que se llama Enfoque a la Familia, le dan una entrevista. Lo busca él Ted Bondi porque quiere contar su historia antes de morir. A Ted Bundy lo agarraron por, porque uno de los cadáveres tenía su dentadura. Si no encuentran esa prueba, nunca lo hubieran sentenciado. Y entonces fue un múltiple asesino y lo, y lo, lo condenaron. No me acuerdo, iban en la octava mujer. Y era casado Charlie. No, 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 no se casaba con ellas. Ajá. Y cuando está dando la entrevista, se va la luz. Y estar dentro de un penal sin luz y con Ted Bondi, pues es el último sitio en el que quieres estar. Entonces, cuando regresa la luz, le dice, este cuate, pues obviamente blanco, le dice Ted Bondi, están probando la silla eléctrica. Y todas las noches previas a una ejecución se va la luz en todo el penal, para que te des cuenta de la descarga que, a la que es sometida la persona. Y entonces le dice Ted Bondi, mira, te llamé porque yo quiero que el mundo sepa mi, mi historia. Estaba yo chiquito, se nos fue la pelota a la parte de atrás de mi casa y este, fui por ella y en la basura había una revista pornográfica. Si yo nunca había visto algo así, la abrí, me fasciné con lo que vi y la guardé. Y de ahí empezó una vida y una espiral descendente que lo acabó matando. Dice... Obviamente empecé pues con ese material, luego empecé a consumir videos, luego empecé obviamente ya a vivir, experimentarlo en mi propia vida y lo que siguió en la vida de Ted Bondi es buscar mujeres que pidieran a Benton, para finalmente acabarlas matando. Su sentencia también está ahí este, en el YouTube. El juez que lo condena a muerte le dice, señor Bondi, Hubiera sido un placer verlo litigar en mi tribunal. He visto pocos abogados, porque él se defendía a sí mismo, he visto a pocos abogados litigar como usted litiga. Y después lo condenó a muerte y se dictó su sentencia y luego dio esta entrevista. Imagínense que en la vida de Ted Bundy alguien le hubiera llegado y le hubiera dicho, mira mi cuate, Tienes a los anaseos vivos ¿eh? y los tienes que arrasar. O te van a matar. O te van a matar. Charlie, ¿tengo que exterminar a alguien? Priistas, los de Morena, panistas. Pero sí tenemos que avanzar en nuestra vida. Tenemos que ir conquistando. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Para unos es la pornografía, para otros la droga, para otros el alcohol, la fornicación, eh, el mal carácter, los gritos. Quítense, dice Pablo, de vosotros, toda maledicencia. ¿Se acuerdan? Gritos, pleitos, etcétera. Y es triste que años de la conquista Dios todavía les tenga que decir, ahí siguen esas cuatro ciudades. A ver, váyanse a, este, a Primera de Crónicas. Este, 18. Y nada más lo leemos. Les decía la otra vez de una calcomanía que traía un cuate, este, ahí. Soy cristiano, no perfecto. Dice, sí, maestro, pero pues ya tienes tiempo, entonces ya compórtate al manejar, ¿no? Este, Crónicas, ¿qué les dije? 18:1. ¿Se acuerdan que David ya había tenido pleito con alguien de Gat? Goliates de Gat, ¿se acuerdan? Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. Sí, pero vuelve a brotar. Fíjense, capítulo 20. 26. Volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía seis dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Lo que ustedes ven aquí en la vida de David, por eso es que los cronistas comparan a todos los reyes con David, porque David está avanzando al reino, está trayendo orden al caos. Denle vuelta a segunda de Crónicas, versículo 26, y después se leemos otro y nos vamos. El que finalmente termina Segunda de Crónicas 26. Con esta ciudad es el superrey Usías. ¿Se acuerdan? Usías quiere decir fuerza de Dios, que es el tipazazo. que se siente tan acá que luego ya la quiere hacer de sacerdote y acaba con lepra. ¿Se acuerdan? Porque este ya era demasiado espiritual, este se le pasó de tueste. ¿Ok? Ve 26, 6. Y salió, está hablando del rey Usías, que vimos en su momento, y peleó contra los Filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Javnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los Filisteos. Este sí avanzó, ¿se acuerdan hacia el occidente? Ok, denle más vuelta a Isaías 54, y aquí terminamos. La próxima semana vemos a los Moabitas, amonitas y a todos estos a los que Sofonías va a hacer referencia. 54.1 Charlie yo no tengo nada que ofrecer a Dios si eso piensan está bien y está mal si lo piensan para tirarse al piso está mal si lo piensan para decir entonces que repose sobre mí el poder de Cristo y jalamos muchachos está bien ahí están Isaías 54 ¿se acuerdan de Esther? Este realmente se llama Istar, era la diosa de los persas. Cuando ella acaba ahí en, en Susa, se acuerdan, en la capital del imperio persa, ella es una huérfana que se llama a días de hoy Lupita, Ajá. pero su nombre, se acuerdan, su nombre verdadero es Hadassa, que quiere decir Arrayán. Y luego googleen y pongan la imagen desde la Rayán, y la Rayán es un, es, un, es un árbol. Y decía el profeta Isaías que en lugar de arbusto iba a crecer a Rayán, cuando Dios reinara. Piensen en los papás que viven en el exilio, que finalmente mueren. Cuando nace su hija, ¿cómo le quieres poner a tu hija a Rayán? Porque la Biblia dice que cuando el Mesías venga, en lugar de arbustos y en lugar de las miserias que hoy vivimos, va a haber grandes árboles y va a haber grandes bosques, entonces a mi hija le pongo a Rayán. Sí, pero luego los persas para asimilarla le ponen Istar o Esther, que sería pues ya el término en castellano. Y Esther, finalmente huérfana y judía, pues no tiene nada que ofrecer en el imperio persa. Pero resulta que la reina Basti, cuando la llama borracho o asuero para parolearla delante de todos sus amigos, no va. ¿Se acuerdan? Porque ese bola de briagos, este cuate nomás me quiere demostrar frente a, las, frente a los estos cuates, que nada más van a estar así escaneándome. Ajá. No voy. Y entonces le dicen a suero, ya ves, todas se te suben a las barbas, ¿qué vamos a hacer? Ahora todos los hombres nos van a deshonrar nuestras mujeres. Y entonces uno dice, vamos a hacer un mispersia y consigues una nueva reina que sea una persona... Pues que te honre. A ver si ya te buscas una que no se te suba las barbas, Azuero. Sí, sí, tienen razón. Y entonces gana el concurso mis persias, ¿se acuerdan? Sin que nadie lo sepa, Doña Istar. Istar llega al trono justo cuando se decreta el exterminio de todos los judíos y le avisa a su primo que la había criado, Mardoqueo, o ya no el paro, intercede por nosotros porque nos van a exterminar. Y él le dice, no, no, no. Mira, mi cuate, el horno no está para bollos, fíjate que Basti hace unos meses, no... No quiso venir cuando el rey la llamó y se armó un mitote. Y si el rey no me llama, no es nomás que me presente. Si el rey no me llama, estoy condenada a muerte, a menos de que me extienda el cetro. Entonces le manda a quitar las ropas de luto a Mardoqueo y le manda ropas de fiesta. Y le dice Mardoqueo, no te equivoques, mi chava, si tú no intervienes en este instante, liberación y salvación vendrá al pueblo de Israel quién sabe de dónde, pero quién sabe si para este momento has llegado al trono. Y una persona que pensó que iba a ser un cero a la izquierda toda su vida, de repente le pasan la vida de su pueblo en las manos. Y todos los reflectores desde el cielo la están iluminando. Se viste de luto, oren por mí y ayunen por mí tres días, porque el tercer día o me muero o resucito. Y si perezco, ¿se acuerdan? Famosas palabras, que perezca. Y el tercer día se presenta frente a Azuero. ¿Y qué están pensando los asesores de Azuero? Cuando aquel estaba viendo. Este bruto, ya le va a extender el cetro, lo único que nos faltaba. Y hace, Azuero, yo creo, volteándolos a ver así con cara de... Es que sí me gusta. Hasta la mitad del reino te voy a dar. una huérfana, de un pueblo minoritario y conquistado y destruido y condenado además a muerte. Ok, 54.1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que, lo de, que los de la casada, ha dicho Jehová. No importa si eres estéril, Dios va a traer fruto y por eso todos estos nacimientos extraordinarios en la Biblia. Y aquí viene todo este choro histórico, profético, se los he echado para llegar al 54.2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, no seas tacaña, no seas cuentachiles. Alarga tus cuerdas y refuerza, y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, avergüences porque no serás afrentada. Así somos los cristianos muchas veces, somos tacaños con Dios. Hey, no le estoy hablando de la ofrenda para nada, ¿eh? no, no es evangelio de la prosperidad. Hagan swing para sacar la bola del parque como dicen los gringos, swing for the fence. Apunten alto. ¿Qué puede hacer Dios a través de sus vidas? Es que ¿para qué leo, no entiendo nada. ¿Así te vas a quedar? Es que no tengo tiempo para orar. ¿Y la tele? Es que no tengo tiempo para buscar a Dios. Acuérdense. Y como testimonio increíble de esto va a quedar Josías. Es peor desperdiciar la vida que perderla. En Sanchen, su tienda alarguen sus cuerdas y si la influencia que hoy tienen para Dios es de este pelo háganla de este Charlie estás mucha fe no la estas de este pelo el día que me convertí estaba lloviendo la tele ya me había hablado de Cristo todo el mundo aún así era yo un incrédulo apagué la tele y recuerdo perfecto no recuerdo el día los recuerdo perfectamente la oración que le hice a Dios. Tengo grabadas mis primeras palabras a mi Creador. Dios, si existes. No, no, Dios se ha de haber volteado con la corte celestial. Eso es fe, muchachos. Si existo. ¿no? ¿Y qué? ¿Y lo que ves que Nomás, kabum, estornudó el universo y apareció la retina, el hígado la cola del chita para estabilizarlo, el olfato del tiburón bajo el agua. ¿Estás enfermo mental? Sí, Dios, sí lo estoy y tú lo sabes. Dios, sí existes. Y con esa oración mi vida cambió para siempre. Lo siguiente que le dije es, sálvame del infierno. Por favor, haz lo que tengas que hacer. Sálvame del infierno. Yo me voy a ir al infierno. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Abrí los ojos y lo único que sabía es que había sido perdonado. Uf, han pasado casi 23 años. Hijo, hay veces que ni siquiera yo me soporto. Ajá. Lo único que importa es que hoy estamos aquí. Me, me gusta cómo Dios guía las cosas porque yo no le dije a Genaro que orara de la forma en la que oró. Pero cuando él oró dijo, Dios te damos gracias porque tú moviste todas las cosas para que estuviéramos hoy aquí. Lo único que nos queda para el futuro es seguir buscando a Dios y pedirle esto, ensancha el sitio de nuestra tienda. ¿A dónde vamos a topar? ¿Cuándo va a acabar nuestra vida? No sabemos, pero mientras vivamos, que valga la pena. Busquen a Dios. Búsquenlo en su palabra. Y como el rey Josías cuando se la encontró, no la vuelvan a soltar. Hasta que la muerte nos separe. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Uf. Dios, te queremos dar gracias por este día. Gracias Dios porque, como dijo Genaro hace rato, Tú has movido todo para que estuviéramos aquí. Te damos gracias, Dios, por la cruz, ahí donde Tú nos diste la oportunidad de volver a empezar. Que valga la pena, Dios. Te pedimos que pongas esto en nuestro corazón, Señor. Ensanchar el sitio de nuestra tienda. Hazlo Tú, Dios. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.